0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la pasión según GH de la escritora brasileña Clarice Lispector. Vivir como un sonámbulo era el mayor acto de confianza, el de cerrar los ojos en el vértigo y jamás saber lo que se hace. Como una trascendencia, trascendencia, que es el recuerdo del pasado, del presente o del futuro, la trascendencia era en mí el único modo que podía alcanzar la cosa pues incluso al comerme parte de la cucaracha me había esforzado en trascender el acto mismo de comerla y ahora solo me quedaba el vago recuerdo de un horror solo me quedaba la idea hasta que el recuerdo se volvió tan intenso que mi cuerpo gritó entero en sí mismo crispé mis uñas en la pared sentí ahora lo repugnante en mi boca y entonces comencé a escupir escupir furiosamente aquel sabor de cosa alguna, sabor de una nada que, sin embargo, me parecía casi dulcificado como el de ciertos pétalos de flor, sabor de mí misma, me escupía a mí misma, sin llegar jamás hasta el punto de sentir que por fin hubiese escupido mi alma entera, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, era el apocalipsis según San Juan, y la frase que debía de referirse a otras de las que yo no me acordaba. La frase surgió de lo profundo de mi memoria, sirviendo para el insípido que yo había comido, y que escupía. Lo que era difícil, pues la cosa neutra es extremadamente enérgica, yo escupía y ella continuaba siendo yo. Solo me detuve en mi furia cuando comprendí con sorpresa que estaba deshaciendo todo lo que laboriosamente había hecho, hasta con, cuando comprendí que estaba renegándome y que, pobre de mí, no estaba a la altura sino de mi propia vida. Me detuve asustada y mis ojos se llenaron de lágrimas que solo ardían y no corrían. Creo que no me consideraba siquiera digna de que las lágrimas corriesen me faltaba la piedad primera por mí, la que permite llorar, y en las pupilas retenía ardientes las lágrimas que me salaban y que no merecía que resbalasen. Más, incluso sin resbalar, las lágrimas me servían de tal modo de compañeras y de tal modo me bañaban de mi conmiseración que fui agachando una cabeza contentada y como quien regresa de un viaje. Volví a sentarme tranquila en la cama Yo que había pensado que la mayor prueba de transmutación de mí en mí misma Sería ponerme en la boca la masa blanca de la cucaracha Y que así me aproximaría a lo divino, a lo real Lo divino para mí es lo real Pero besar a un leproso no es siquiera bondad es autorrealidad, es autovida, aunque eso signifique también la salvación del leproso, Más es ante todo la propia salvación. El mayor beneficio del santo es para con él mismo, lo cual no importa, pues cuando él alcanza la gran y propia magnanimidad, millares de personas resultan ampliadas por su magnanimidad y de ella viven. Y él ama tanto a los demás como ama su propio terrible agrandamiento. El santo quiere purificarse porque siente la necesidad de amar lo neutro. Amar lo que no es un añadido y prescindir de lo bueno y de lo bello. La gran bondad del santo es que para él, él todo es igual. El santo se quema hasta llegar al amor de lo neutro, lo necesita para sí mismo comprendo entonces que de cualquier modo vivir es una gran bondad para con los demás. Basta vivir y por sí mismo esto se convierte en gran bondad. Quien vive totalmente está viviendo para los demás. Quien vive la propia magnanimidad está haciendo una dádiva, incluso si su vida transcurre dentro del aislamiento de una celda. Vivir es una dádiva tan grande. Que millones de personas se benefician con cada vida vivida. ¿Te duele que la bondad del Dios sea neutramente continua y continuamente neutra? Mas lo que yo antes quería como milagro, lo que llamaba milagro, era en verdad un deseo de discontinuidad e interrupción. El deseo de una anomalía llamaba milagro exactamente el momento en que el verdadero milagro continuo del proceso se interrumpía, pero la bondad neutra del Dios es aún más apelable de lo que sería si no fuese neutra, basta con ir y tener, basta con pedir y tener, y también el milagro se pide o se consigue, pues la continuidad entre intersticios que no le interrumpen, el milagro es la nota que queda entre dos notas musicales. Es el número que queda entre el número 1 y el número 2. Basta necesitar y se consigue. La fe es saber que se puede ir y comer el milagro. El hambre. Esta es quien es en sí la misma fe. Y tener necesidad es mi garantía de que siempre se me dará. La necesidad es mi guía. Yo no necesitaba haber tenido el valor de comer la masa de la cucaracha, pues me faltaba la humildad de los santos, había dado al acto de comérmela un sentido de máximo, mas la vida se divide en cualidades y especies, y la ley es que a la cucaracha solo la amará y la comerá otra cucaracha, y que una mujer en la hora del amor por un hombre, esa mujer está viviendo su propia especie. Entendí que yo había hecho ya lo equivalente de vivir la masa de la cucaracha Pues la ley es que yo viva con la materia de una persona y no de una cucaracha Comprendí que al ponerme en la boca la masa de la cucaracha No estaba despojándome como se despojan los santos Sino que estaba nuevamente queriendo el añadido y El añadido es más fácil de amar y ahora no tomo tu mano para mí, soy yo quien te da la mano, ahora necesito tu mano, no para no tener miedo, sino para que no tengas miedo tú, sé que creer en todo eso será al comienzo tu gran soledad, mas llegará el momento en que me darás la mano, no ya por soledad, sino como yo ahora, por amor, como yo, no tendrás miedo de unirte a la extrema dulzura enérgica del dios. Soledad es tener solamente el destino humano. Y la soledad es no necesitar, no necesitar Deja a un hombre muy solo, totalmente solo. Ah, necesitar no aísla a la persona, la cosa necesita de la cosa basta ver al polluelo caminando para comprender que su destino será lo que la carencia hará de él su destino es juntarse como una gota de mercurio a otras gotas de mercurio aunque como cada gota de mercurio, él tenga en sí mismo una existencia totalmente completa y redonda ah, amor mío, no temas la carencia, ella es nuestro mayor destino el amor es mucho más fatal de lo que yo había pensado. El amor es tan inherente como la propia carencia. Y estamos protegidos por una necesidad que se renovará continuamente. El amor ya está. Está siempre. Basta solo el golpe de gracia que se llama pasión. Lo que siento ahora es alegría. A través de la cucaracha viva estoy comprendiendo que también yo soy lo que está vivo. Estar vivo es una fase muy elevada. Es algo que solo ahora he alcanzado. Es un equilibrio inestable tan elevado que sé que no voy a poder continuar conociéndolo durante mucho tiempo. La gracia de la pasión dura poco. ¿Quién sabe? Ser hombre, como nosotros, es solamente una sensibilización especial a lo que llamamos tener humanidad. Oh, también temo perder esa sensibilización. Hasta ahora había llamado vida mi sensibilidad a la vida. Pero estar vivo es otra cosa. Estar vivo es una gran indiferencia irradiante. Estar vivo es inaccesible para la más fina sensibilidad. Estar vivo es inhumano, la meditación más profunda es de tal modo vacía que una sonrisa brota como de una materia y se ve aún más delicada como un estado más permanente. ¿Estoy hablando de la muerte? ¿Estoy hablando después de la muerte? No sé, siento que no humano es una gran realidad y que no significa inhumano, por el contrario, lo no humano es el centro radiante de un amor neutro en ondas gercianas Si mi vida se transforma en ella misma, lo que hoy llamo sensibilidad no existirá, se llamará indiferencia. Mas no puedo todavía captar ese modo. Es como si de aquí a cientos de miles de años finalmente nosotros nos fuésemos, no fuésemos más lo que sentimos y pensamos. Tendremos lo que se asemeja más a una actitud que a una idea. Seremos la materia viva manifestándose directamente, desconociendo la palabra, superando el pensamiento, que es siempre y grotesco. Y no avanzaré de pensamiento en pensamiento, sino de actitud en actitud. Seremos inhumanos como la más alta conquista del hombre. Ser y ser más allá de lo humano. Ser hombre no es más que una vicisitud. Ser hombre ha sido una compulsión. Lo desconocido no aguarda, pero siento que eso desconocido es una totalización y que será la verdadera humanización que ansiamos. ¿Estoy hablando de la muerte? No, de la vida. No es un estado de felicidad, es un estado de contacto. A, ah, no pienses que todo eso me esquea. Lo considero incluso tan estúpido que me provoca ansiedad. Es que se parece al paraíso, donde ni siquiera puedo imaginar qué haría yo. Pues solo puedo imaginarme pensando y sintiendo dos atributos de ser. Y no consigo imaginarme solo siendo, prescindiendo de los demás, solamente ser eso significaría para mí una falta enorme de cosas que hacer. Al mismo tiempo me sentía también un poco desconfiado. Es que así como antes me había asustado con la entrada en aquello que podría llegar a ser des a desesperación, ahora desconfiaba de estar de nuevo trascendiendo las cosas ¿Estaría yo ensanchando demasiado la cosa para superar precisamente la cucaracha y el trozo de hierro y el trozo de cristal? Considero que no Pues ni reducía la esperanza a un simple resultado de construcción y falsificación ni negaba que existe algo que esperar Ni había descartado la promesa Solamente sentía Con un esfuerzo enorme que la esperanza y la promesa se cumplen a cada instante y eso era aterrador siempre tuve miedo de ser fulminada por la comprensión siempre había estado había pensado que la comprensión es un final y no había contado con la necesidad siempre naciente y también porque tenía miedo por no poder soportar la gloria simple de convertirla más en uno de los añadidos. Pero sé, 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 sé que hay una experiencia de gloria en la vida, en, que la, en la que la vida tiene el purísimo sabor de la nada, y que en la gloria la siento vacía. Cuando se comprende a fondo el vivir, uno se pregunta, pero era solo esto. Y la respuesta es, no es solo esto, es exactamente eso. Solo que aún necesito tener cuidado para no hacer de esto más que esto, pues si sí, ya no será más esto, la esencia es de una insipidez ofensiva, será preciso purificarme. Purificarme habría significado una crueldad contra lo que yo llamaba belleza y contra lo que yo llamaba yo, sin saber que yo era un añadido de mí. Más ahora, a través de mi más difícil espanto, estoy por fin caminando en sentido inverso. Camino en dirección a la destrucción de lo que he construido. Camino hacia la despersonalización.